1: frente frío número uno se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del territorio nacional. Mantendrá interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y sureste del país. Dichos sistemas ocasionarán lluvias puntuales fuertes, muy fuertes e intensas Acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas Incluyendo la península de Yucatán La masa de aire que impulsa el sistema cubrirá el norte, noreste y centro del territorio nacional Y gradualmente el Istmo y Golfo de Tehuantepec generando evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, principalmente sobre el litoral del Golfo de México. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del norte con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 22. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera Bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde Donde pues tenemos mucha información que darle a conocer después de que tenemos un clima muy agradable Con la entrada de este frente frío y con el arranque al otoño ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde de miércoles, bastante agradable como ya lo menciona usted, y con, con el gusto de estar aquí y ya dispuestos para llevarle la información. Maritón, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Robert, buenas tardes, Olga y amigos que nos escuchan, muy contento. Hoy pues, dándole bienvenida a esta nueva estación del año. Sí. Que es un nuevo ciclo, dentro del ciclo del año, ¿verdad? Es un nuevo ciclo de los cuatro que trae eh, por la... cambiar. Precisamente estación ya del, pues ya eh, oficialmente vamos a olvidarnos ya de aquellos calores que hacen, pues, que, sufrir, que sufrimos sí. o que padecemos cada año ¿no? Sí, pero
1: ayer estuvo muy fuerte el calor, ¿no? Sí, el bochorno estaba ahí. No. Hasta muy... ya en la noche se sentía, sí.
3: ¿no? Así es, entonces bueno ya hoy con alegría pues, recibimos el otoño con nueva, eh, pues nueva, nueva como nueva etapa, nueva, nueva estación. estación del año y con unos climas pues el clima más agradable, ¿no? Sí.
1: Así es, eh, por supuesto que sí y bueno, por ello pues eh, hoy pues eh, hay que darle la, la bienvenida a este otoño y que pues realmente se vea el cambio y se note, ¿no? Porque pues estas altas temperaturas la verdad que sí nos cambian, aunque a mí me gusta el calor, ¿eh? A ti me sí, ¿A mí también ¿A ti, Roberto?
2: A mí, sí, el, sí, a mí el a el calor. Sí. Me, me gusta el calor, pero no tan exagerado. Pero prefiero prefiero el frío. Me prefiero, gusta en serio. Dos no contra uno. Frío, me gusta.
3: Dos contra una. bueno? ¿Será que a mí el frío me
4: te da por comer mucho? No. <risa> por
1: dormir. No,
3: por dormir, por... por dormir. Pero bueno. Este, se llama
1: flojerita y... levantarse temprano. Sí,
3: caray, ¿verdad? la verdad y y bueno, no sé, bueno, la casa de ustedes es muy fría.
5: Sí. Gracias
3: entonces sí. este la verdad no por eso no me gusta me siento así como como entumido bueno dicen que a veces es
5: la <risa> edad es de eso pelito
3: bueno, bueno no
5: es
1: por eso no sí. <risa> bueno pero bien en fin
3: pues bueno miren eh, yo creo que se dan cuenta y es notorio que todos andamos de un humor diferente sí. en esta y con esta llegada de este, justo, de este día justo. nublado no justo por eso justo sí. por eso
2: es que bueno en lo personal prefiero el, el tema, bueno, o el clima un poco más fresco, porque ah. cuando hace mucho calor, pues sinceramente se pone de malas uno en ocasiones. Ah, poco eh, sí. el, 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 calor, el calor hace que... Te enfada. Te enfada, exactamente. Te enfada, ¿sí? eh, Incluso hasta andando, eh, no sé, en el centro, andando en el carro, andando donde sea, trabajando incluso también. Eh, sí. Los que trabajan bajo el, el arduo sol sabrán a lo que me refiero, porque pues eh, trabajar en estas condiciones climatológicas sí, es bastante complicado. pesado.
3: Así es, pues bueno, bienvenido el otoño. Así es, sí es y
1: bienvenido. bueno, fíjate que nos saludan desde Gilitla, muy y nos, dice, nos dicen 20 grados uh, y lloviznando. Uh,
3: no 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 Nos
1: mandan una postal muy hermosa, que se, café, ven, ¿no? que se ve las nubes, Melitón, por ahí. Ah,
3: mira. mira muy nada por nada.
1: abajo, ¿no? Entonces, sí. eh, muchas gracias a quienes nos saludan o nos dan su nombre, pero con la terminación 9888, muchísimas gracias por compartir este, este detalle y pues eh, enhorabuena disfrutar este buen clima. Gracias también a nuestro amigo Santiago allá en la Colonia Rodríguez, que también dice que ya nos está escuchando, a nuestro amigo eh, de, Gilit, no, de San Vicente. A nuestro amigo Mateo, Eliseo Mateo, que siempre también nos sigue a través de este espacio de noticias. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues si les parece, compañeros, vamos, vamos a arrancar con este reporte actualizado del Comité de Seguridad de en Salud y bueno, decirles que el IMSS anuncia una jornada para rezagados en la zona metropolitana y municip municipios aledaños que será eh, en, la, en una empresa allá en San Luis Capital e inclusive en los terrenos de la FENAPO, esperamos que pronto se extienda al estado, ¿no?, porque a los restos de los municipios, porque es en San Luis Capital, pero también se requiere en los demás municipios porque hay muchas personas que se quedaron pues en la lista de espera o que simplemente estaban enfermos o todavía no estaban decididos ¿no? a aplicarse la vacuna y ya cuentan como rezagados. Por su parte, Miguel Uso Steiner, el secretario de Salud en el Estado, dio a conocer que pues, prácticamente es el último llamado para personas que no se han querido vacunar a partir de los 18 años y que no se han convencido de este biológico que es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿eh? Indicó que en este momento existen tres medidas que se deben Observar en todo momento uso masivo y sistemático de cubrebocas, evitar lugares concurridos y privilegiar espacios abiertos y bien ventilados. Es como una triada principal para evitar contagios. Hay muchas razones para no bajar la guardia. Se ha demostrado que el virus sí puede combatir. Con estas medidas, ya que aunque el Estado va disminuyendo en casos, no es el ritmo que quisiéramos. Lo que preocupa es que la hospitalización no se ha movido en tres días, así como los decesos, y reitero así, pues, el médico epidemiológico. Fernando Hernández Maldonado reportaba que son 86 casos nuevos para llegar a 95,476 casos confirmados de 277,637 personas estudiadas, se han descartado 181,146 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 1,015 sospechosos decesos, sub eh, subieron a 6,368 con una con un índice de letalidad que se subió a 6,67 decesos por cada 100 casos por el gran número de muertos. Y conocer que las 16 lamentables defunciones de este día... Ocho fueron hombres y ocho mujeres de entre 34 y 89 años de edad en su residencia. Dos eran de Valles, siete de San Luis Capital, uno en Villa de Arista, Ciudad Fernández, Cerro de San Pedro, Villa de Reyes, Guadalcázar y eh, de los estados de Hidalgo y Estado de México. De los decesos, nueve de ellos eran de la tercera edad, seis con diabetes y tres con obesidad y cuatro con hipertensión arterial.
3: Aunque por el momento el flujo de indocumentados haitianos en busca de asilo a Estados Unidos es considerado como solo de paso, no se descarta que la entidad potosina pudiese convertirse en un lugar de destino para ellos. Enrique Malacara Martínez, titular del Instituto Estatal de Migración y Enlace Internacional, lo explica de esta manera.
6: Todo este tema de, de, de que el, el esquema de asilo en Estados Unidos todavía no está funcionando al 100%, se van a empezar a dar repatriaciones de estas personas haitianas. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Que los flujos se detengan en todas estas entidades que hasta el momento somos de paso.
3: El funcionario señaló que la cantidad de haitianos que han llegado a territorio potosino es indeterminada, pero ya se siente su presencia en la Casa del Migrante, en centrales de autobuses y está también compuesta por núcleos familiares que van engañados con la promesa de conseguir el asilo y residencia en el vecino país del norte.
6: Efectivamente, ya tenemos flujos en San Luis Potosí de personas en situación de movilidad, además de estos flujos tradicionales del Triángulo Norte que habitualmente se vienen dando en San Luis Potosí, ya hay presencia efectivamente de personas migrantes eh, de origen haitianos, ya vemos que también están haciendo uso de algunos este, espacios para pernoctar, como son este, en algunos casos de hoteles,
3: Malacara Martínez expre expresó que ya se trabaja para darles a los migrantes la atención que se merecen de acuerdo a los protocolos que existen para ello.
6: Hay algunos esquemas que estaremos desarrollando en una mesa interinstitucional que tenemos de atención a estos fenómenos. El contexto será en menor escala y en, en, en otra dimensión. Y bueno, habrá que tener el plan A, el plan B y el plan C para atender estos, estos flujos, eh, pero y con, eh, con mucha coordinación tanto con el gobierno federal, con los municipios y estas agencias internacionales especializadas en migración, tanto en, en refugiados y tanto en, en, en movilidad de, de personas vulnerables.
2: En más información, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un año que no está funcionando. Todos los trámites están detenidos y no hay posibilidad alguna de acceder a cualquiera de los programas que maneja a raíz de la pandemia. La titular de la oficina de enlace en Ciudad Valles, Laura Moreno Gutiérrez, detalló la información.
7: Hay programas que ni siquiera llegué a tener conocimiento de ellos porque cuando yo solicité información me dijeron que no tenía caso porque no estaban este, llevándose a cabo. Entonces pues nada más me, yo tuve conocimiento de, por ejemplo, las apostillas, que es el trámite más recurrente que hay por parte de, de migración. Hasta que la pandemia lo permita yo pienso que todo va a volver a la normalidad.
2: El principal motivo por el que están detenidos los trámites ante migración son las restricciones que ha puesto Estados Unidos, incluso para pasar vía terrestre.
1: Y vienen más información, amigos del auditorio, en este espacio de noticias. Y bueno, pues veía eh, detalles de la información de lo que sucede allá en San Luis Capital con este grupo de elementos de diferentes corporaciones que en específico son de la ministerial, ¿no? donde pues están pidiendo pues, el aumento a su salario, el pago de sus seguros eh, médicos y pues infinidades de cosas que han desquiciado a San Luis Capital con el bloqueo de las entradas más importantes para llegar a, 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 este, a este municipio en el que viene siendo pues la, la capital de este estado y que por ahí pues no hay negociación, ellos señalan y dicen ante los correspondientes representados de ellos que pues no se moverán de ahí hasta que no vayan directamente con ellos y que se vea reflejado en sus eh, pólizas que ya está a su depósito, así que la verdad está algo caótica la San, San Luis Capital ante pues esta serie de manifestaciones, veíamos y escuchábamos cómo pues eh, filas muy largas que se están teniendo eh, de trailers que son los de la carga pesada que están y que van de paso, ¿no? de esta de este San Luis Capital a diferentes estados de la República porque es un lugar centro para poderse distribuir a diferentes lugares de la República Mexicana pues muchos llevan hasta seis horas detenidos ahí esperando pues de, que les den salida para ellos continuar con su viaje, otros que van a lo que es la zona industrial que lamentablemente están siendo afectados, personas que se tuvieron que quedar detenidas ahí porque iban a su lugar de trabajo, a la zona industrial y que ya perdieron su hora laboral y que dicen a nosotros si sí, no la van a descontar, la verdad el daño a terceros es impresionante pero pues ellos señalan que si no hay respuesta por ahí de a esta hora precisamente a las 13 horas estuvieran eh, hablan según la la responsable de ellos eh, que estarían tomando otras vialidades de bloqueos ahí en San Luis Capital, más súmele la situación de lo que está provocando los eh, taxistas, porque también por ahí hay inconformidad, así que bueno, pues eh, paciencia para los que viven por allá y quienes van hacia eh, San Luis Capital, pues también tome sus precauciones porque la verdad va a ser un peregrinar viajar allá en la zona centro de San Luis Capital o poder eh, llegar a, a San Luis Capital. Y bueno, pues comentarles, amigos del auditorio, en más temas aquí en este espacio de la información que con el objetivo de terminar con una de las principales barreras para emplearse de los egresados del nivel profesional, la consejera eh, de alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es consejero más bien de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valle, solicitó al Congreso de la Unión Modificaciones a la Ley General de Educación. Precisamente el consejero de alumnos de la facultad, José Alberto Martínez Rubio, habló al respecto.
8: Nos reunimos con el diputado federal por el séptimo distrito, Cristian Sánchez, a efecto de presentar un proyecto de modificación a la Ley General de Educación, considerando que el tiempo de prácticas y servicios se experiencia laboral. Eh, la iniciativa va a ser revisada por asesores del diputado y él se ha comprometido a llevar la discusión antes de que finalice el año.
1: Y bueno, pues se eh, agregó que de lograr que se reforme la Ley General de la Educación en ese sentido, no, se, no solo se estará beneficiando a los egresados en el Estado Potosino, sino a todos los que egresan de una institución de nivel profesional.
8: El agua egresa personas altamente capacitadas y preparadas. El problema es que cuando van a presentarse a un trabajo les piden experiencia, que no han tenido porque estaban estudiando. Pero el alumno, para que tenga su título, debe hacer servicio social. El periodo de prácticas es de seis meses y el periodo de servicio social son otros seis meses, lo que sumaría un año de experiencia. Los alumnos de medicina tienen un año de servicio social.
3: Los efectos de la pandemia no solo han impactado en el aspecto educativo sobre los jóvenes, sino también en su salud por el encierro y la falta de actividad física, señaló el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Isaac Lara Suara. Dijo que de acuerdo a los resultados de los exámenes de laboratorio que se les hace a los jóvenes en cada inicio de ciclo, fue exponencial el número de jóvenes con problemas de obesidad, hipertensión y diabetes.
8: Sí detectamos un aumento en cuanto a la generación anterior, eh, problemas de, sí de obesidad y sobre todo de diabetes y de hipertensión. Entonces yo creo que esto, pues algún factor, cosa nos llamaba la atención, que en generaciones anteriores sí había, pero en los mínimos y ahora exponencialmente sí, sí ha crecido el, el dato. Yo creo que de unos 10, estamos hablando de unos 3, 4 alumnos más o menos, sí es.
3: Además advirtió que la modalidad de estudios en línea también ha causado un impacto en los jóvenes por la falta de convivencia y su necesidad de relacionarse.
8: sí, porque esta parte del encierro también yo creo que se vuelve un problema de salud mental y emocional, ¿no? El encierro, el dejar de vivir la vida, y sobre todo una edad tan importante como es la de los jóvenes, los adolescentes, y ahí vamos para atrás, esa etapa de la socialización, de la convivencia creo que es necesario para su desarrollo emocional. A nivel este institucional sí se han arrojado algunas situaciones, ¿no? Sobre todo el manejo del estrés.
1: Bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información y pues bueno, nuevamente nos denuncian eh, eh, pues personas que circulan sobre la carretera México-Laredo, donde pues eh, los oficiales de la Guardia Nacional pues eh, eh, en lo que es la altura de la calera, nuevamente están denunciando porque están cobrando pues sus 200 pesos de esta cuota que le llaman, ¿no?, que al momento de conducir por esta este tramo carretero. Pues los obligan, ¿no? Les piden este, este dinero y es la patrulla número 13.207, 13, dice, ya no sabemos qué hacer y a quién dirigirnos para denunciarlos. Muchas gracias por su atención. Pues hay que tomarle foto, hay que enviárselo, pues yo creo que al presidente de la República, ¿no? Porque ya aquí lo hemos denunciado, lo hemos presentado ante el oficial de la Guardia Nacional en Ciudad Valles. Y, pues, bueno, de ahí no procede, ahí se detiene la denuncia y no se le da seguimiento. Yo creo que habrá que tomar evidencias para que de esta manera, pues, eh, a nivel federal se tomen cartas en el asunto, verlo con el diputado federal que hoy nos representa aquí en Ciudad Valles, el doctor Antolín Guerrero, para que, pues, se manifiesten este tipo de denuncias y... Este, le den seguimiento y celeridad a, a ante esta queja porque no es la primera que nos llega sino ya en repetidas ocasiones donde nos denuncian de la clásica cuota que ellos piden por el simple hecho como quien dice por pasar por la México Laredo allá a la altura de la calera vamos a pausa y regresamos
7: Hoy más que nunca, no hay obstáculos para estudiar y cumplir con tus metas. Con Universidad Jan, ¿qué te ofrece? Preparatoria, licenciaturas ejecutivas, carreras técnicas, especialidades, maestrías y doctorados. Estudia solo un día a la semana. Calidad académica, prepárate con el mejor modelo educativo y la mejor tecnología. Llama al 481-385-1525 o en www.universidadyan.mx. Inicio de clases, 2 de octubre.
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Seguimos con más información y es que esta semana podría quedar definido el programa de actividades de lo que será la quinta edición del Festival Internacional de Jazz en la Huasteca. Irma Suárez Rodríguez, organizadora de este importante evento, informó que debido a la pandemia se analiza que... De, manera, ¿De qué manera más bien se llevará a cabo cada una de las actividades?
5: Pues es la quinta edición, es el quinto aniversario del, del Festival Internacional de Jazz. Todavía no te puedo decir bien el programa porque estamos, bueno, sabemos que regresamos en este, este lunes amarillo, pero estamos viendo el tema de si será presencial, semipresencial o va a ser para fines de noviembre.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, este quinto festival del jazz en Ciudad Valles, así que, pues bueno, como decíamos hoy por la mañana, estaremos al pendiente de, pues, toda esta serie de actividades que se tengan programadas, y bueno, pues, nos eh, escriben de Toconala, nos dicen que, pues, ya en su momento pues eh, han denunciado de que hay una fuga muy grande en este ejido de agua, pero eh, pues no van a checar y eso sí dice cada mes nos llega el recibo del agua, dice, pero no han resuelto esta situación, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes y luego me dicen, "Buenas tardes, también para denunciar a los oficiales de la Guardia Nacional siguen haciendo de la suya pidiendo dinero." A todos los conductores que pasamos eh, pidiendo dinero en este momento, dice, está la patrulla 13.207 en el elegido La Calera, dice, ya no sabemos qué hacer, estamos pensando en hacer un plantón, dice, andamos organizándonos, dice, si no se pone remedio a esto, dice, ya no podemos salir a trabajar porque tenemos que pagar cuota a los oficiales. Pues bueno, ahí está la denuncia que nos hace en nuestro auditorio, que nos escribe, nos dice, en la tarde cuando yo regresé a las 6.30 estaba la patrulla 19.471 igual haciendo lo mismo, pidiendo dinero en el rancho Los Enríquez, pues bueno, ahí está la denuncia que nos hace nuestro auditorio ante pues la nula respuesta de las autoridades de la Guardia Nacional y bien pues nosotros seguimos con más temas decirles a ustedes que la existencia de los partidos políticos es un mal necesario así lo señaló el diputado federal Juan Ramiro Robledo Ruiz toda vez que la democracia no se puede concebir sin ellos aseguró así en una reciente entrevista ya que todos dice persiguen como objetivo común el bienestar de los Mexicanos
10: son mal necesarios, digo todos los partidos con su propio lenguaje. Los tomistas, hijos de Santo Tomás de Aquino, escolásticos panistas, le llaman bien común a su uh -huh. ideal de país. El PRI le llama justicia social, patria para todos. Me parece que el PRD por el bienestar general, primero los pobres. Pero si no hubiera esos partidos. Con un planteamiento que es común, aunque con diferente estrategia para llegar a ello.
7: Okay.
10: Pero el objetivo es común, que estén bien los mexicanos, que estén mejor.
1: Y Bueno, pues consideró como un personaje brillante y de larga trayectoria en la academia, en la política y como legislador, el ex candidato a la gobernatura del Estado plantea su desacuerdo con la derecha.
10: Yo estoy de acuerdo con la izquierda, con la derecha. Porque la derecha lo que propone es un método, una serie de políticas que, que, que fortalecen el, el sistema capitalista individualista, que por sí mismo es un sistema injusto, porque su objetivo es crear y acumular riqueza, concentrarla. Uh
6: -huh.
10: Y porque en México hay una clase patronal que no es tan justa, que no reparte las utilidades en forma de buenos salarios. y
1: y equilibrado, Robledo Ruiz también habla del socialismo y el comunismo.
10: Y el, el socialismo, que es la contrapartida como modelo económico, es muy difícil de implantar y no se ha implantado más que por unos 50 o 60 años en Europa del Este y un poco en China, un poco en Cuba. Pero está quebrándose y está entrando a un modelo capitalista que no sea tan... Que no es tan injusto ni debe ser tan injusto como el capitalismo neoliberal de los anglosajones y nadie salga con esos cuentos y menos del comunismo que no ha existido en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo más que en la cabeza de Carlos Marx y en la utopía de Tomás Moro. Nada más.
1: Finalmente expone el modelo del país al que aspira y aquí lo señala.
10: ¿A qué aspiramos en México? Pues a un sistema de capital con mercado libre pero con rectoría del estado esa es la visión de Morena, es la visión de la 4T es la que yo comparto desde hace muchos años en donde el Estado rija los sectores principales de la economía en donde el Estado vigile la actividad económica de los particulares sin ir al socialismo
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información por parte del diputado federal en el Congreso de la Unión y bien pues con esta información es momento de ir a una nueva pausa y regresamos
9: todo está claro. Llegamos para quedarnos.
7: A mi México querido le
0: dedico esta canción, le dedico esta canción. A mi mágico carino. lo grito con todo mi
3: corazón. Aunque México Hoy no estamos completos. No todos hemos llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y a muchos. Y no es broma, no es mentira y tú y yo lo sabemos, así que hay que cuidarnos. Tomemos las cosas en serio. No bajemos la guardia.
9: No perdamos fuerza.
3: Redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido y hoy está más fuerte que nunca. Pero nosotros, unidos, somos más fuertes. Estamos en amarillo, pero no tenemos a nada que regresar al naranja. Recuerda. Esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
7: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita
1: en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
11: ¿Mi INE?
9: Nos une. Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región. Con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias y bueno, pues nos vamos en directo, el cual le damos la bienvenida a nuestra compañera Yolanda Guevara después de su periodo vacacional, pues bueno, se incorpora este día y la saludamos con gusto. Adelante, Yolanda, te
4: escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Un gusto, pues ya poder regresar a las labores normales y bueno, te informo que es necesaria la creación de subdirecciones del registro civil en la zona huasteca que se enfoquen en atender exclusivamente el enorme rezago que existe de certificación de CUR en esta zona, el cual es incuantificable, manifestó Víctor Hugo Barrios Barrios, titular oficiale 1 del registro civil en esa ciudad, se que desde que el gobierno federal a través de la, del registro nacional de población hizo obligatorio dicho procedimiento que ahora hace indispensable contar con CURP certificada para realizar trámites ante instancias de gobierno y con ello tener acceso a programas sociales, no se ha tenido la capacidad de atender la demanda en toda la entidad. debido que ante esa situación espera que con el cambio de gobierno, tanto estatal como municipal, se le dé prioridad a este asunto en coordinación con el gobierno federal, que ha sido pues, el más apático en ayudar pues, justamente a solventarlo, recordó que las oficinas centrales del registro civil se han eh, realizado esfuerzos para hacerle frente a esta demanda, pero bueno, ha sido poco lo que se ha podido avanzar por diversos factores, entre ellos la pandemia del COVID-19, la cercanía del cambio de poderes en entidad, eso eso también, bueno, sin contar que no se pudo lograr una apertura con la RENAPO para atender, pues, una respuesta, hacer hacer una respuesta más efectiva, pues, justamente a la población que requiere pues, esta CUR certificada. oiga mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues, bueno, ahí está la, la información, y gracias por tu reporte, seguimos al pendiente, buenas tardes. Buenas
4: tardes,
1: Eli. Buenas tardes, mientras tanto, nosotros seguimos con más comentarios, muchas gracias, con más información, y muchas gracias a los habitantes de Camillas, que por aquí nos saludan.
2: Bien, y en más información, le comento que la diputada federal huasteca, Friné Azuara Yarzabal, presentó iniciativa, Yarzabal más bien, y presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 36 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de ampliar el porcentaje de recaudación federal participable para la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, pasando de 2.35 a 3.35%, con esta iniciativa se busca fortalecer la respuesta de los municipios ante los desastres naturales, toda vez que en el orden municipal donde deben aplicarse las primeras medidas. Sin embargo, el gobierno federal acapara todos los recursos y así lo explica.
5: En la práctica, desde el punto de vista de la distribución de recursos, es, pro es profundamente centralista, en el que el 80% de los recursos se los queda el gobierno federal. El 16% se destina a los gobiernos de los estados y solo un cuarto por ciento llega a los municipios.
2: La legisladora Priista reiteró la necesidad de fortalecer al municipio como fuente de solución inmediata a los problemas que la ciudadanía le plantea.
5: Que no se nos olvide que es en el municipio en donde inician los problemas y allí deben comenzar las soluciones, sean o no de su competencia. Hoy, hasta tanques de oxígeno les piden medicamentos contra COVID-19. Así, los gobiernos municipales que son los más cercanos a la ciudadanía han sido severamente afectados por las decisiones centralistas de la actual administración.
2: De acuerdo a la iniciativa, en caso de emergencias sanitarias derivadas de epidemias de carácter grave, por peligro de invasión de enfermedades exóticas o por desastres naturales, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán utilizar hasta el 25% de las aportaciones asignadas por dicho fondo para su atención. La iniciativa de ley remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues es momento de ir a una breve pausa y regresamos con más temas. Hoy fue inaugurada las eh, oficinas de enlace del doctor eh, Antolín Guerrero, diputado federal, y los detalles después de este corte.
9: Estamos, estamos haciendo historia. en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Ven por tu quita praderas huastecas. Ayuno con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene 10 mil costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
7: En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados.
9: Estamos haciendo historia contando la historia. XR. Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias. información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, pues, amigos del auditorio, tenemos ahora a nuestro compañero Víctor eh, Trejo, que nos trae información precisamente de la apertura de las oficinas de enlace aquí en Ciudad Valles del diputado federal Antolín Guerrero. Adelante, Víctor, te escuchamos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Olga, buenas tardes al auditorio, pues, con el gusto de reportarme en esta tarde para comentarte que con una ceremonia bastante sencilla, el diputado federal por el cuarto distrito, el morenista Antolín Guerrero Márquez, inauguró formalmente su casa de enlace en la calle Galeana, a unos pasos de la Catedral de Ciudad Valles. En este evento fue acompañado por integrantes de Agenda Ciudadana, del diputado plurinominal Saúl Hernández, de la regidora electa Jessica Paola Infante, y otras personalidades. Ahí dijo durante su intervención que los programas de asistencia social van a ser prioridad en su programa de trabajo, específicamente el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y también se refirió, déjame comentarte, al presupuesto de egresos de la Federación para el año fiscal, el ejercicio fiscal 2022. Ahí dejó de entrever que los ajustes al presupuesto federal están orientados precisamente a una reorganización más que a un incremento de las participaciones. Pues en el caso de San Luis Potosí se tiene en discusión el otorgarle un 6% de incremento al presupuesto eh, sobre la inflación Lo cual pues es una cantidad eh, bastante menor si lo consideramos eh, con eh, lo que se ha obtenido en otras ocasiones Y eh, bueno, dijo que eh, en general todo estará orientado a una reorganización más que a un incremento enarbolando el combate a la corrupción y el adelgazamiento de la burocracia como principal justificación. Esto es algo de lo que sucedió esta mañana en la inauguración de la oficina de enlace de Antolín Guerrero Márquez. Olga.
1: Víctor, pues bueno, ahí estaremos al pendiente sobre ello, porque pues es una oportunidad, ¿no?, como lo dices, de tener este acercamiento con el resto de la población de este distrito, ¿no?, que él estará representando y es una manera en la que la ciudadanía sí lo había estado solicitando, ¿no?, esperamos que realmente se cumpla con la apertura de ellas, que estén abiertos a, a toda la población y reciban eh, pues cualquier queja, cualquier petición. Eh, mientras él está ausente y en su momento pues a tener audiencias con toda esta población que así lo requiera ¿no?
11: déjame decirte que a ese respecto el diputado fue claro eh, así como el personal que atenderá esta casa de enlace, fueron claros al decir que aquí no hay colores, que aquí eh, hay eh, puerta abierta para todo aquel que tenga un problema y que quiera planteárselo al diputado alguna proposición, lo cual pues de entrada es bueno, Olga, eh, y, y bueno, eh, pues déjame también comentarte que eh, se hicieron algunos algunos nombramientos de los que te daré cuenta con posterioridad, eh, de las personas que van a estar eh, al frente de esta de esta casa de enlace entre ellos destaca eh, la pues eh, eh, coordinadora eh, de Morena de enlace institucional Rita Osalia Rodríguez Velázquez que eh, pues será quien estará prácticamente ahí eh, recibiendo toda clase de peticiones y también ella lo manifestó así de esa manera que hay puertas abiertas no hay colores toda la ciudadanía puede acudir y será atendida con prontitud y con eficiencia.
1: Muy bien, pues bueno, qué buena noticia, Ritosalia, pues una persona empresaria que pues ha hablado muy bien de su partido que es Morena y esperamos que así sea la atención con respecto a toda la población, así que pues bueno, no lo dudamos. Muchísimas gracias, Víctor, por esta información y estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Si bien nosotros seguimos con más eh, temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno pues ya eh, nos señalan por aquí eh, pues eh, nuestros compañeros de Central de Información aquello que se anunciaba desde temprana hora que algunos elementos pudieran estar cerrando o bloqueando algunas entradas a Ciudad Valles todo ello con apoyo a la licenciada Adriana Moya la cual pues eh, tiene cerrada la carretera 57 en San Luis Capital y que tiene un relajo no allá en San Luis Capital en demanda como decíamos a la aumento que se les fue negado por parte del gobierno del estado y por las y que por ley ellos señalan les corresponde por lo que pues de esa manera pedían el apoyo y el respaldo al resto de los elementos de la ministerial pues a esta hora de la tarde ya está pues bloqueada precisamente la valles río verde allá a la altura donde están las oficinas de saber eh, a la altura conocida como la gasolina de los grillitos, ahí están este, postrados y estarán dejando pasar cada 10 minutos a, a los vehículos para pues evitar cualquier cierre total. Estas es son las medidas que están tomando hasta este momento, son elementos de la Policía Ministerial aquí en Ciudad Valles y La Huasteca, así que pues estaremos al pendiente para seguirles informando más a detalle.
3: En más información, el titular de turismo del Ayuntamiento de Tamasopo, Santiago Castro, informó que ya cumplió con el proceso de entrega de su área a la próxima administración, aunque dijo desconocer quién será el próximo titular.
6: Estamos con un equipo que para las funciones que se necesitaban dio buenos resultados, sin embargo creo que sí es necesario que empiecen a, a operar nuevamente eh, los módulos de atención turística. Por ejemplo, sabemos que por la pandemia pues hubo que... A, Limitar algunas cuestiones, eh, jóvenes del servicio social, por ejemplo, pero bueno, ahora ya estamos viendo nuevamente que se está recuperando el turista. Desde...
3: Destacó que se va satisfecho del trabajo realizado y la coordinación que se dio con los prestadores de servicio
6: desarrollo turístico no se hace a tres años como mínimo hay que trabajar bajo un esquema de cinco a diez años, pero creo que las bases están sentadas, está muy palpable el tema de la iniciativa privada que sin duda tiene que ser parte de, del desarrollo turístico de Tamazopo. ya llevamos a cabo en, en este tiempo dos festivales de arte que fueron una de las cuestiones que, que hacían falta en el municipio
2: Bien y en más información una de las mayores preocupaciones de los alcaldes entrantes es la forma de obtener recursos para operar sobre todo ante la disminución de las participaciones federales a partir de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, CEFIM, trata de instruirlos para mejorar la recaudación fiscal para los presidentes municipales, todavía en gestiones, resultó una desagradable sorpresa percatarse de que primero no recibían en su totalidad las participaciones presupuestales que supuestamente obtendrían y después, como año con año, éstas se fueron reduciendo hasta incluso en un 25% menos, así lo explicó el coordinador de la CEFIM, Luis Gerardo Aldaco Ortega, por lo que durante las jornadas de capacitación para los alcaldes electos se les instruyó en cómo mejorar sus capacidades de recaudación fiscal, que es una de las formas como podrían hacerse de recursos para poder operar. La opción que tienen es ser eficientes en la recaudación de los impuestos que les corresponden, porque muchos no los cobran, o los servicios públicos como el agua. Al no, al, al no hacerlo, ellos mismos meten en aprietos a la administración pública.
1: Y bien, pues seguimos con más eh, temas en la información que tenemos para ustedes y bueno, pues eh, nuevamente nos hablan de pues el tramo carretero México Laredo porque pues eh, una persona más que también resultó afectada, pues también nos denuncia esta situación del cobro de eh, los elementos de la Guardia Nacional allá a la altura de la calera, y dice, ¿y no es nuevo, siguen afectando, yo soy una comerciante que voy y vengo a la Huasteca Potosina, y pues bueno, me dijeron si no nos da la cuota de 200 pesos será infraccionada, ¿por qué me vas a infraccionar si traigo todos mis documentos en regla? No les quedó otra más que pásele, ¿no? Y no le hicieron nada, ni tuvo que pagar su cuota, que es obligatoriamente a fuerzas, de 200 pesos, así que bueno, pues ahí está el llamado que, que hace nuevamente, a, eh, el responsable de la Guardia Nacional aquí en Ciudad Valles el comisariado del ejido Micos Francisco Muñoz Ortiz deslindó al ejido del conflicto entre particulares por la posesión de un predio, ya que dijo solo le está causando problemas y mala publicidad para el turista advirtió que la mayoría de las personas que está involucrada en el conflicto no pertenece al ejido por lo que interpondrán pues una denuncia en su contra por los daños que está causando
11: los conflictos que se están haciendo allí en las, allí en las cascadas, que el elegido no tiene nada que ver allí, el elegido está muy independiente de esos problemas de unos, tres, cuatro, cinco gentes. Hay personas ajenas al, al grupo, ajenas al grupo de elegido. No es un movimiento fidal, como los que están allí se dan a como
1: giatarios, no son... Cabe hacer mención que el conflicto al que se refiere es entre el exregidor Roberto Rosas y un grupo de supuestos ejidatarios quienes se están peleando por la posesión de un predio que está a la altura del paraje Pago Pago, por el cual pues tienen que pasar para llegar a las Cascadas de Micos.
3: Bien, vamos ahora a información del Gobierno del Estado. Durante la ceremonia del festejo del 50 aniversario del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, y la quinta celebración del Día del Líder para la Educación Comunitaria, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, llamó a las personas que se desempeñan como coordinadores académicos, operativos e instructores a continuar transformando la vida de los niños a través de la educación, al cambiar sus horizontes, su visión y aportando al enriquecimiento de las comunidades. Acompañado por la Presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal, Lorena Valle Rodríguez, el mandatario estatal afirmó que quienes forman parte del CONAFE realizan una importante labor comunitaria, ya que todos los días moldean al interior de los niños, enseñándolos a soñar, lo que acaba por transformar su vida y la de la comunidad, con opciones educativas. Felicitó a la comunidad CONAFE por los 50 años de labor y su 43 de presencia en San Luis Potosí, así como el quinto día del líder para la educación comunitaria, que se estableció el 11 de septiembre a mediados mediante un decreto oficial y que se celebra únicamente en el Estado Potosino. En el evento, el gobernador también hizo entrega de reconocimientos al personal con 25 y 10 años de servicio y escuchó el mensaje virtual del director general de CONAFE, Gabriel Cámara Cervera, quien a través de un video explicó que la trascendencia de la labor de los instructores es para las y los educandos, pero también para ellos mismos, ya que el sistema de enseñanza es creado por los promotores según la necesidad del aprendiz y eso es lo extraordinario.
2: En más de gobierno del Estado, con el propósito de contribuir al empoderamiento económico con diversas capacitaciones prácticas en oficios no tradicionales para las mujeres, el Instituto de las Mujeres del Estado, IMES, a través del área de transversalidad, invita a los talleres de mantenimiento en la estructura del hogar y la oficina, que iniciarán el próximo lunes 27 de septiembre, así lo informó Erika Velázquez Gutiérrez, directora general de la dependencia. La funcionaria estatal dijo que el taller tiene una duración de nueve horas y se impartirá en dos fechas y horarios a elegir, pueden ser 27, 28 y 29 de septiembre, en un horario de 9.30 a 12.30 horas o de 16 a 19 horas, o bien el 4, 5 y 6 de octubre, de 9.30 a 12.30 horas. Detalló que los temas que se abordarán en el taller que se ofrecerá de manera gratuita y mediante plataforma Zoom son herramientas básicas para el mantenimiento, medidas de seguridad, detección de filtraciones que causan humedad, detalles y pintura. La titular del IMES comentó que al ingresar al link de inscripción se solicitará a las personas interesadas, nombre, sexo, rango de edad, municipio, correo electrónico para enviar un ID y contraseña para ingresar a estos talleres, entre otros, eh, entre otros eh, requerimientos que les van a solicitar. Para mayor información, las mujeres interesadas pueden comunicarse al área de transversalidad de la dependencia al teléfono 444-144-2920, extensión 272 de 8.30 a 15 horas de lunes a viernes, o bien enviar un correo electrónico a transversalidadslp.outlook.com.
0: información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que ya se encuentra pues ahí en esta manifestación a la salida de la carretera Valles Río Verde Adelante Angélica, te escuchamos, buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, auditorio, muy buenas tardes, efectivamente te comento que estamos aquí exactamente a la altura de lo que es el, Los Grillitos, se le conoce este lugar, eh, donde están eh, pasando los señalamientos ya, ¿no? Ahora sí que se ve aquí la entrada de, del municipio, y bueno, pues aquí están lo que son elementos estatales, ministeriales, ministerios públicos, y eh, jubilados y pensionados también están aquí participando en este bloqueo de eh, ambos carriles, de ambos lados, de ida y de, 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 de en la entrada a la ciudad, están bloqueando la, lo que es la vialidad. En esos momentos, eh, bueno, abrieron tantito el espacio para poder dejar pasar a los que estaban en espera, pero van a estar este, cortando la vialidad intermitentemente, ya está aquí lo que es la Guardia Nacional, División Caminos, ya están dando vialidad, y bueno, tratando de conciliar con las personas que están aquí manifestándose, como te comentaba, son estatales y ministerios, quienes, eh, bueno, pues van a estar esperando a la indicación de su líder allá en el Estado, que también tiene tomada las carreteras los, los accesos a la capital del estado pero muy pues bueno ellos están en apoyo a esa manifestación eh, por todas las eh, peticiones que tienen eh, como es el aumento salarial de por ley del cinco por ciento y así como eh, otras prestaciones que le están eh, quedando a deber y sobre todo que no tienen eh, gasolina los elementos estatales no tienen gasolina para poder realizar su función eso es lo que señalan aquí algunos elementos de la policía estatal, que eh, parece ser que las gasolineras no se les eh, pagó, o no se les paga, eh, por eso es que no tienen combustible para poder ellos realizar sus labores. Eso es lo que están señalando y como te lo comento, eh, está abierto ahorita, ya se volvió a cerrar, se volvieron a poner los, eh, las unidades bloqueando el camino, lo que es la carretera, el acceso a Ciudad Valles y por supuesto también la salida. Para, eh, para como ahora sí que como apoyo al bloqueo que tienen allá en la capital. Oiga, es mi reporte. Buenas Muy tardes. bien,
1: muchas gracias, Angélica. Entonces, cada 10 minutos eh, dan eh, salida o entrada a los vehículos que transitan por este tramo carretero. Al menos, pues bueno, hay este movimiento, ¿no? Eh, todo lo contrario a lo que está pasando en San Luis Capital. Esperamos que se sigan, porque pues eh, de esa manera estarían afectando también a todos aquellos que lleguen a transitar este tramo carretero.
12: Así es, Olga, y bueno, fíjate que el tráfico es más que nada del de, de, que viene de, de la cartera de Río Verde hacia Valles, es más el tráfico que la salida, casi no hay unidades esperando, pero sí van a estar abriendo cada 5 o 10 minutos la vialidad. De hecho, en estos momentos acaba de venir el, el aguacero, pero bueno, pues aquí se van a meter a sus unidades para no mojarse y este, pues van a estar aquí eh, bloqueando hasta que no les den la indicación allá en el estado. Pues
1: bueno, eh, Angélica, pues muchas gracias por esta cobertura que hoy nos compartes, y bueno, pues también protégete tú a ver de qué manera lo puedes hacer, pero pues gracias por darnos toda esta información para que la ciudadanía pues también esté enterado de lo que pasa en Ciudad Valles. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Bien, pues ahí está, ya está lloviendo, ¿eh? Al sur poniente de Ciudad Valles, así que, pues bueno, era algo que ya estaba pronosticado, ¿no, Melito?
3: Así es, ya venía la, la lluvia con este cambio de... De clima, que va a estar más agradable, va a ser frío, pero pues si sí, la mañana sí, es 22 grados, 22 grados, o sea, sí. vamos a amanecer ya una, va, se va a antojar este, pues quedarse un poquito más en la cama, pero bueno, los que tenemos que trabajar temprano ni hablar. Así Vienen es? los deportes, Robert.
2: Así es, tenemos todo lo que viene para este fin de semana, ya que pues con este semáforo en color amarillo, las actividades aquí en la localidad pues se reanudan. Y pues ya tenemos por ahí algunos roles de partidos Para que estén al pendiente Y los detalles se los daremos en unos minutos más En XR Noticias Deportivas ah, Perdón ah, Melito, que te interrumpa
1: Que por cierto Robert este es. eh, El nuevo nombramiento no En el área deportiva para Ciudad Valles El maestro Robbins ah, Que es, es lo que dio hace un momento El presidente electo David Medina eh, eh, El que estará al frente fíjate Meli
3: de los, deportes. de los
1: deportes Así que yo creo que es buena noticia A lo mejor para muchos este sí les cae como buena porque, pues, él ha sido deportista al cieno toda su vida, toda así su así vida hasta físicamente. Le decía a usted: nada más no nos puede engañar su edad porque ya tiene canitas, pero físicamente su cuerpo, no, no, la no, verdad, mi respeto, deportista, mis respetos, ¿eh? mis deportista
3: respetos. activo todavía. Es. y es, este, y pues, con una gran trayectoria. Que la le vaya muy bien,
0: Ojalá así es, que es. Sí.
1: esperemos que sí. Pues bueno, los detalles aquí con nuestro compañero Roberto y Rogelio, aquí en este espacio deportivo. Mientras tanto, gracias a todos ustedes que esta tarde estuvieron acompañándonos y que estuvieron escuchando este espacio de noticias. Y pues mañana aquí los invitamos en punto de las 13 horas. Gracias a nuestro amigo Rigo Arellano de la que también nos saluda. Muy buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera